0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 24. Juli 2021 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Tatjana Romig über deutsche Esskultur in Taiwan. Sie führt ein Gespräch mit Mary Chen, der Inhaberin des ältesten Restaurants in Taipei, das deutsche und Schweizer Küche anbietet. In Reise durch Taiwan reisen wir mit Tatjana Romig und Nils Loberg nach Kaohsiung in süd -Taiwan und besuchen Orte, die nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder interessant sind. Dazu gehören unter anderem der Affenberg und die Jingyuan Freizeitfarm. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
0: Kultur.
2: Eines der wichtigsten kulturellen Güter in Taiwan ist Essen. Taiwaner sind auf Englisch Foodies – und Essen spielt eine wichtige Rolle im täglichen Leben. Jede Stadt, jede Region in Taiwan hat ihre eigenen Spezialitäten und Gerichte. Und Taiwaner sind stolz auf ihre Esskultur und ihre lokalen Delikatessen. Essen auf Taiwan ist auch Ausdruck taiwanischer Identität. Es erzählt die Geschichte verschiedener kultureller Einflüsse in Taiwan und ihr Zusammentreffen in der Küche. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Essen ein ständiges Thema in Taiwan ist. Stundenlang unterhält man sich über die besten Gerichte, die besten Restaurants oder die beste Erntezeit für besonders süße und geschmackvolle Früchte. Und diese Unterhaltungen über das beste Essen finden besonders gerne statt, wenn man bereits am Essen ist. In den nächsten Wochen interessieren wir uns auch hier im Kulturpanorama für das Essen – und zwar insbesondere für den kulturellen Austausch zwischen Taiwan und Deutschland in diesem Bereich. Deutsches Essen ist für viele Taiwaner ein besonderes Erlebnis. In den letzten Jahren hat die Zahl deutscher Restaurants in Taiwan stetig zugenommen. Viele von ihnen bieten Schweinshaxe an, ein Gericht, das in Taiwan fast populärer ist als in Deutschland. Auch auf Taiwans Nachtmärkten findet man inzwischen oft Stände, die Schweinshaxe verkaufen. Dabei wird die Schweinshaxe im Gegensatz zu Deutschland aber oft frittiert. Die Beliebtheit dieses Gerichtes liegt sicherlich auch darin begründet, dass Taiwaner sehr gerne Schweinefleisch essen. Andere deutsche Restaurants zielen dagegen etwas mehr auf die ausländische Klientel und bieten deutsche Hausmannskost. Aber auch für einheimische Gäste sind deutsche Würste oder ein Grillhändel ein besonderes Erlebnis. Ich wollte mehr über die Entwicklung deutscher Esskultur in Taiwan erfahren. Meine erste Anlaufstelle war Mary Chen, Inhaberin des Restaurants Zum Fass. Zum Fass ist das älteste Restaurant mit deutscher und schweizer Küche in Taipei. 1976 gegründet, feiert es dieses Jahr sein 45. Jubiläum. Im Interview sprechen wir über die Geschichte des Restaurants, die wirtschaftlichen Veränderungen und kulturelle Unterschiede zwischen taiwanischen und ausländischen Gästen. Mary Chen, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind. Zum Fass ist Taipeis ältestes Restaurant mit deutscher und schweizer Küche. Was können Sie uns denn über die Geschichte des Restaurants Zum Fass erzählen?
3: Uh,
1: zum Fass ist im Jahr 1976 eröffnet worden. Das war damals das erste Restaurant dieser Art in Taipeh. Damals war Taiwan noch unter dem Kriegsrecht. Das heißt, es gab sehr wenige europäische Restaurants oder Vergleichbares. Einige europäische Geschäftsleute wollten einen Ort für sich haben. Sie haben dann einen Raum in ihrem Bürogebäude im Untergeschoss gefunden. Ihre Frauen haben hausgemachtes Essen gebracht und mit allen geteilt. Das waren Schweizer, Deutsche, Engländer, verschiedene Nordeuropäer. Das war einfach ein Ort, um sich zu treffen und zu unterhalten. Langsam wurden die Gäste immer mehr und das Restaurant konnte nicht einfach so nebenher unterhalten werden. Zu dieser Zeit war auch ein Schweizer Koch, Toni Grüninger, in Taiwan und ist dann als Geschäftspartner zu unserem Unterfangen dazugestoßen. Ich selbst arbeite im Zum Fass seit dem zweiten Jahr nach seiner Gründung. Das ist bereits eine sehr lange Zeit und wir haben dann über die Jahre hinweg das Restaurant übernommen.
3: So
2: was war Ihre Klientel zum Zeitpunkt der Eröffnung damals und was war die wirtschaftliche
1: Situation zu dieser Zeit? Zum Zeitpunkt der Eröffnung waren die Gäste alle Ausländer. Denn zu dieser Zeit war Taiwan ein Herstellungsland, wie das jetzt in Südostasien der Fall ist. Es gab viele kleine Fabriken, die alles Mögliche produziert haben. Und viele Europäer sind nach Taiwan gekommen, um hier Produkte einzukaufen und Handel zu treiben. Zu dieser Zeit war die Wirtschaft sehr gut. Sie waren
2: ja mit dem ersten deutschen und schweizer Restaurant in Taipei Pioniere – was waren denn jetzt die Herausforderungen, die Ihnen in dieser Zeit begegnet sind?
1: Am Anfang war die größte Herausforderung das Importieren von Produkten. Denn viel gab es in Taiwan nicht. Das heißt, manche Dinge mussten wir einführen. Und manchmal, wenn Familien nach Deutschland geflogen sind, dann haben sie uns Produkte mitgebracht, die wir hier in Taiwan nicht bekommen konnten. Gewürze, Wurst, Schinken etc. Und das haben dann alle gemeinsam genossen. Wie hat sich ihre Kundschaft über die Jahre verändert? Heute kommen unsere Gäste von überall. Taiwaner, Japaner, Ausländer, die schon lange in Taiwan leben und noch ein paar unserer ganz alten Gäste. In den letzten 45 Jahren hat sich
2: Taiwan wirtschaftlich stark entwickelt und ist viel internationaler geworden. Wie hat sich das wirtschaftliche Umfeld für sie dadurch verändert?
1: Es hat sich viel geändert, denn früher gab es für uns keine Konkurrenz. Aber jetzt gibt es in Taipei sehr viele internationale Restaurants und auch einige deutsche Restaurants. Das heißt, wir müssen unsere Spezialitäten besser vermarkten. Unsere Stammgäste kennen unsere Spezialitäten und wissen, dass wir alles frisch und selbst machen. Wir haben viele Schweizer und deutsche Spezialitäten, zum Beispiel Rinderrouladen, Schweizer Käsefondue, Eisbein und Schweinshaxe und Wiener Schnitzel. Wie
2: unterscheidet sich denn die Esskultur von Deutschen und Taiwanern aus ihrer Erfahrung?
1: Der Geschmack der Deutschen ist salziger und schwerer. Und beim Essen bestellt natürlich jeder für sich. Und manche trinken Bier oder Rotwein zum Essen. Taiwaner bestellen immer verschiedene Gerichte und teilen alles. Und sie trinken alle nur etwas Alkohol und sind dann sehr fröhlich und singen sogar deutsche Lieder.
2: Seit Mai ist ja das Leben auf ganz Taiwan durch den Coronavirus-Ausbruch beeinträchtigt. Dazu gehört auch, dass die Innengastronomie geschlossen ist und nur Essen zum Mitnehmen angeboten werden darf. Wie haben sich diese Auswirkungen der Pandemie auf Ihr Geschäft ausgewirkt?
3: Ja,
1: der Einfluss der Pandemie auf unser Geschäft ist sehr groß, denn seit der Pandemiewarnstufe 3 können wir natürlich nur Essen zum Mitnehmen anbieten und weil wir viele unserer Produkte selbst machen und vorbereiten müssen, müssen die Gäste eigentlich einen Tag vorher vorbestellen. Wir hoffen daher, dass die Einschränkungen der Pandemie hier bald vorbei sein werden und wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Was sind Ihre Hoffnungen
2: und Wünsche für Ihr Restaurant für die nächsten Jahre?
1: Wir wollen einfach nur gutes Essen zubereiten, dass die Gäste zufrieden sind und auch junge Menschen dazukommen.
2: Das war das Interview mit Mary Chen, Inhaberin des Restaurants Zum Fass, des ältesten Restaurants mit Schweizer und deutscher Küche in Taipei über deutsche Esskultur in Taiwan. Zum Fass befindet sich im Zhongshan District in der Jilin Road Nummer 32 und Sie finden den Link zur Homepage
1: des Restaurants in unserer Beitragsbeschreibung. Tatjana Romig sprach mit Mary Chen, der Inhaberin des Restaurants Zum Fass.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute reisen wir nach Kaohsiung in Südtaiwan, das nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder viel zu bieten hat.
2: Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Reise durch Taiwan. Heute treffen wir bei Reise durch Taiwan Nils Lohberg. Nils wohnt bereits seit 2010 in Kaohsiung, wo er zuerst Chinesisch gelernt und studiert hat. Seit vier Jahren ist Nils außerdem in der Reisebranche tätig und ich freue mich sehr, dass Nils heute bei uns zu Gast ist, um seine Reisetipps für Kaohsiung mit uns zu teilen. Herzlich willkommen, Nils. Ja, hallo. Nils, du lebst jetzt seit einigen Jahren in Kaohsiung. Was gefällt dir denn in Kaohsiung besonders gut und was hast du in den zehn Jahren dort besonders ins Herz geschlossen?
0: Also zum Ersten gefällt mir das Wetter um einiges besser zum Beispiel als in Taipei. Also es gibt viel mehr Sonne, weniger Regen. Ich habe es selber lieber warm als kalt auch. Also es ist schon sehr luftfeucht hier in Gauchung, aber es regnet wirklich bis auf die Sommermonate sehr, sehr wenig. Und das ist das Erste, was mir sehr gefällt. Dann auf jeden Fall die Menschen auch. Also ich habe in meinen elf Jahren hier schon so viele freundliche, nette Menschen kennengelernt. Auch natürlich viele Fragen zwei bis dreitausend Mal schon beantworten müssen, aber... Es ist immer wieder schön, wenn man irgendwie in Tee kaufen geht oder ins Taxi geht und Leute mit einem reden wollen und mit einem ins Gespräch kommen. Ja, das, das gefällt mir super, dass die Menschen hier so gastfreundlich sind und einen so toll aufnehmen ins Land. Und dann würde ich noch sagen, die Atmosphäre auf jeden Fall. Also es ist eine sehr entspannte, sehr langsame, also nicht so hektisch wie zum Beispiel in Taipei. Ich vergleiche immer viel mit dem Norden, weil es natürlich so die zwei größten Städte sind mit Taichung in Taiwan. Und es ist ein bisschen relaxter, also ein bisschen entspannter, ein bisschen langsamer alles hier in Gauchong. Und was mir aber persönlich also auch noch sehr wichtig war oder was ich am Anfang so gemerkt habe, ich war, als ich in Deutschland war, noch sehr schüchtern, bin ich so wirklich aus mir rausgekommen. Und in gauschung also vor allem, als ich da mal irgendwie in Nachtclubs oder in Bars unterwegs war, merkt man so wirklich, dass die Leute... In, nicht irgendwie, Also man hat keinen Druck, sich anpassen zu müssen oder dass andere Leute einen blöd angucken oder so, sondern man wird freundlich aufgenommen, man kann sich selbst sein, man kann tanzen gehen. Und ich bin dann wirklich so, seit ich auch hier bin, viel mehr aus mir rausgekommen. Und das war total schön.
2: Ja, tatsächlich kann ich mich in deinen Erzählungen sehr wiederfinden, weil wir haben uns ja während eines Trips von mir nach Gauchong kennengelernt. Und mhm. mein Partner und ich hatten tatsächlich denselben Eindruck von Gauching. Also, dass die Stadt einfach so entspannt ist und die Menschen so freundlich und offen und man sich wirklich einfach so warm aufgenommen fühlt, selbst als Reisender dort. Das fand ich total besonders und total toll. Was sind denn jetzt mhm. deine Tipps für Reisende, die vielleicht auf ihre Taiwan-Reise auch ein paar Tage in Gauchyung verbringen, um jetzt so das echte Gauchyung zu erleben, so ein bisschen abseits der Touristenpfade. Was sind da deine besonderen Tipps?
0: Also ich würde einmal Gauchyung vielleicht in, in das neue gauschung unterteilen und das alte Gauchyung. Also das neue gauschung ist ja mehr so mit, diesen hochmodernen und, äh, mit dieser hochmodernen Hafenregion, die sich da jetzt im Moment entwickelt, wo es jetzt auch so eine Art Straßenbahn, also die heißt Light Rail gibt die komplett da entlang herführt und ganz viele neue Bauten. Also ein Kulturzentrum mit ganz toller Architektur, das Gauchung Exhibition Hall ist auch unglaublich. Also sehr, sehr viele neue Bauten, sehr modern, wie sie es im Moment gestalten. Und da halte ich mich sehr gerne auf in der Gegend. Dann gibt es natürlich auch noch dieses, das alte Gauchung. Also man hat wirklich Tempel, wirklich an jeder Ecke. Und man sieht es zum Beispiel auch sehr am Lotussee, gibt es auch den Konfuzius-Tempel oder diese Drache- und Tiger-Pagoten, die man sich ansehen kann, die sehr schön sind. Dann kann man mal auf traditionelle Wochenmärkte gehen und so ein bisschen mit den Locals ins Gespräch kommen, mit den Einheimischen oder auch mal auf den Nachtmarkt gehen. Äh, muss man nicht alles probieren, was es da gibt, aber es ist auf jeden <lacht> Fall ein Erlebnis <lacht> wert, da auch mal reinzuschnuppern und zu gucken, was es so gibt. Es gibt ja auch verschiedene Spiele, die man machen kann. Man muss nicht nur essen, aber es gibt sehr viele gute Gerichte da auch auf dem Nachtmarkt. Ja, und da kann man so das Leben der Einheimischen besser kennenlernen.
2: Es ist tatsächlich zu den eher ja, zu den Nachtmärkten ein guter Punkt, dass ja der Nachtmarktbesuch in Taiwan ist ja tatsächlich nicht nur für Essen, obwohl Essen natürlich in Taiwans Kulturen ein super wichtiger Bestandteil ist. Aber es gibt ja diese ganzen wie Spielhallen oder auch Spiele für Kinder genau. und ja, wie so ein Vergnügungspark im Kleinen. Ja.
0: ja, oder auch, man kann ja auch Klamotten kaufen, verschiedene Accessoires und alles Mögliche gibt es da. Ja. Also.
2: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist Gao Xiong für dich auch eine perfekte Mischung von praktisch dem modernen Taiwan und Kultur und Tradition?
0: Genau, das, das sehe ich so. Also es ist, Man erlebt dieses ähm, Traditionelle, das alte Gauchung. Äh, erlebt man überall an jeder Ecke. Aber wenn man mal in die Hafenregion geht, vor allem, da ist es doch sehr modern jetzt äh, mittlerweile. Und es ist aber auch sehr schön gestaltet mit dem Peer-to-Art-Center zum Beispiel, wo es sehr kulturell gestaltet ist. Also es gibt verschiedene Ecken in Gauchung, die sehr sehenswert sind. Jetzt
2: bist du ja auch gerade das zweite Mal Papa geworden. Du hast zwei kleine Kinder. Was sind denn jetzt mhm. deine Tipps für Familien, die vielleicht mit kleinen Kindern nach Gauchiong reisen? Da steht ja vielleicht oft eine Städtereise nicht direkt auf der Reiseliste, weil man sich denkt, das ist vielleicht so stressig etc. Aber mhm. wo denkst du denn, wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, wo kann man in Gauchiong vielleicht Natur erleben oder andere Erlebnisse, die auch für Kinder geeignet sind und als Familie Freude bringen?
0: Da denke ich eigentlich direkt ans Pier 2 Art Center. Das ist jetzt so ein ganz, also das waren damals, waren das so alte Lagerhallen und Werkstätte in der Hafenregion, also am Pier Nummer 2, die dann Anfang des 21. Jahrhunderts so langsam in Ausstellungsräume und so Konzerthallen umgewandelt wurden. Und die Gegend dort wurde dann auch zu einem offenen Kunstraum gemacht wo es jetzt zahlreiche Skulpturen, bemalte Wände und so weiter gibt. Also es gibt eine neue Brücke da auch, eine ganz hochmoderne Brücke. Und am besten kann man dann wirklich sich ein Fahrrad ausleihen oder auch diese Light Rail, also diese moderne Straßenbahn nehmen, die dann da entlang führt und kann man da super mit dem Fahrrad entlangfahren und sich die Hafenregion anschauen und natürlich auch den Hafen. Das ist einer der größten Häfen in Asien wo es riesige Containerschiffe gibt. Ich glaube, ich habe mal gehört, dass es das zweitgrößte Containerschiff da auch im Gauschinger Hafen steht. Und natürlich mit den ganzen Bauten, die ich gerade schon erwähnt hatte, dem Exhibition Center, Ferry Terminal oder dem neuen Kulturzentrum, das, dass man das sich mal mit dem, mit dem Fahrrad oder mit der Lightwell anguckt, das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Das ist auch sehr schön für Kinder, weil da sehr gut ausgebaute Fahrradwege sind. Die Lightwell hat sehr große Fenster. Also, da war ich schon häufiger auch mit meiner Tochter zweite ist noch, noch ein bisschen zu jung. Mit meiner ersten Tochter war ich da schon sehr häufig. Und äh, meistens irgendwie mit, mit dem Fahrrad fahren wir dann da entlang. Das ist äh, auf jeden Fall somit das Beste, was man da machen kann, in, in diesem modernen Teil von Gauching. Dann würde ich auf jeden Fall noch den Monkey Mountain empfehlen. Der liegt so im, im westlichen Teil der Stadt, ganz nah am Meer dran. Und der ist so ungefähr 300 bis 400 Meter hoch. Klingt erstmal nicht viel, aber durch diese tropischen Temperaturen hier in Gauching auch. also mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann es schon anstrengend werden. Man muss reichlich Wasser mitbringen, das ist sehr wichtig. Also der Monkey Mountain, wie der Name schon sagt, ist bekannt für diese freilaufenden Affen. Formosa-Makaken nennen die sich.
2: Sind die denn freundlich um, oder greifen die einen dann an?
0: <lacht> ja, nicht alle sind freundlich, sage ich mal. sind auch ja. sehr viele Liebe da, die einem nichts tun. Aber man muss ein bisschen aufpassen. Man ähm, sollte auf jeden Fall kein Essen irgendwie in der Hand haben oder so, das sollte man schön im Rucksack verpacken und auch trinken oder so, dann nehm, das nehmen die auch direkt aus der Hand weg, also greifen die einem aus der Hand weg. <lacht> mein Vater wurde zum Beispiel der Rucksack weggerissen von so einem Affen, musste der dann hinterher rennen und den äh, wieder herholen. <lacht> ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber solange man äh, jetzt die nicht füttert oder so oder Essen in seiner Hand hält, Getränke in seiner Hand hält, dann tun die einem eigentlich nichts. Also man darf sie nicht provozieren, aber sie sind auch schon ein bisschen an den Menschenkontakt gewöhnt, sage ich mal. Deswegen, man sieht sie eigentlich zu jeder Zeit auf dem Wanderweg auch. Also die halten sich nicht nur in den Bäumen auf, sondern sitzen auch häufig immer auf dem Wanderweg. Kann man da einfach dran vorbeigehen. Also wie gesagt, nicht essen oder trinken, rausholen, wenn die da sind und nicht provozieren. Und dann tun die einem eigentlich nichts.
2: Sind denn die Wanderwege dort auch für Kinder geeignet oder sind es ist es eher für fortgeschrittene Wanderer?
0: Nee, das ist so wie in Taiwan häufig, haben die so Holztreppen als Wanderwege. Also Holzplanken, Holztreppen. Ich glaube, das ist auch einfach besser, weil der Untergrund, das ist so Korallenrifffelsen, also der der Berg hm. lag vor, das weiß ich, zigtausende von Jahren lag der mal unter Wasser noch. Und das sind alles so Korallenreffelsen, da kann man auch nicht so gut drauf wandern. Deswegen haben die da sehr viele Holztreppen mit so Holzplanken dahin gemacht, wo man eigentlich sehr gut wandern kann. Aber natürlich für kleinere Kinder, die so unter zweieinhalb, drei Jahre alt sind, ist es schon recht anstrengend, sage ich mal. Da muss man als Eltern wahrscheinlich schon die Kinder größtenteils tragen. Aber mhm. sonst äh, sind die Wanderwege sehr, sehr gut begehbar.
2: Und ich nehme an, es hat tatsächlich wahrscheinlich einfach schön, ein bisschen aus der Stadt rauszukommen und im Grünen zu sein, frische Luft zu schnappen. und Genau,
0: das sind, das sind wirklich so dschungelartige Wälder, durch die man da durchgeht. Auch mit diesen Banyan-Trees, ich weiß nicht, ob also du die kennst. Das sind so ganz verrückte Bäume, wo die Äste so kreuz und quer durch in alle Richtungen sich schlängeln. Also diese Banyan-Trees gibt es da und dann natürlich die Affen, die man wirklich aus kürzester Distanz immer sehen kann auch die neugeborenen Babys und so.
2: Das finde ich ist tatsächlich für mich eines der Dinge, die ich sehr in Taiwan liebe, dass man ja einerseits dann in der Großstadt lebt und dann ist man doch relativ schnell wirklich noch irgendwo, wo es sich anfühlt wie im wilden Dschungel. Und genau. das finde ich ist tatsächlich sowas, das kennen wir ja. Also natürlich kann man in Deutschland auch in den Wald gehen etc., aber man hat hier wirklich oft noch dieses exotische Dschungelflair. Ja.
0: Also Gaoshion liegt ja auch in, den, in der tropischen Zone. Der nördliche Teil von Taiwan liegt mehr so in der subtropischen Zone. Aber Kaohsiung und weiter südlich ist, ist dann schon tropisch auch. Also Deswegen hat man diese tropischen Wälder. Und was auch noch sehr schön ist am Monkey Mountain, sind diese Aussichtsplattformen, zu denen man dann kommt. Und dann hat man entweder den Blick aufs Meer oder den Blick auf die Stadt Gaoshion. Und diese Blicke dann sind auch immer eine gute Belohnung für das, für das Wandern auf den Berg.
2: Wie erreicht man denn den Monkey Mountain jetzt aus der Stadt aus, wenn man jetzt nicht vielleicht sein eigenes Fahrzeug hat? Wie kommt man da am besten hin?
0: Man muss, also es ist leider nicht angebunden, im Moment zumindest noch nicht, an das MRT, also das Metro-Netzwerk. Das heißt, man kann entweder mit der Metro zur Siziwan-Station fahren und von da aus dann den Bus nehmen Richtung Norden oder ich würde sagen, ein Taxi ist in Taiwan auch nicht so sehr teuer. Zum Anfang des Wanderweges kann man direkt mit dem Taxi eigentlich am besten fahren. Also mit dem Bus geht auch, aber es ist komplizierter. Da muss man sich erst informieren, welche Bus genau hinfährt. Das weiß ich jetzt gerade so aus dem Kopf auch nicht. Aber mit dem Taxi kostet das vielleicht 100 bis 200 Taiwan-Dollar. Das ist so 3 bis 5 Euro, sag ich mal, vom Stadtzentrum. Das ist jetzt nicht sehr teuer. Und man kann am besten vom, entweder vom Longchuan-Tempel von da aus loswandern oder von der Gu Senior High School und da kann man auch losgehen. Das sind so zwei verschiedene Punkte, die sind jetzt nicht weit auseinander, aber da sind so Einstiege in die, zum Wanderweg.
2: Und wie viel Zeit muss man dann dafür einplanen, wenn man jetzt von einem der Punkte loswandert? Wie lange dauert so eine Wanderung?
0: Das kann man eigentlich ganz gut selber entscheiden, wie weit man hochwandern will. Also man muss auch nicht. Es gibt auch so Aussichtsplattformen schon auf halben Wege, wo man dann... Rast machen kann und danach auch wieder umdrehen kann. Wenn man bis nach ganz oben will, würde ich so drei bis vier Stunden vielleicht einplanen, also drei Stunden für den kompletten Wanderweg das ist, glaube ich, schon wichtig. Mit Kindern dann immer ein bisschen länger noch, vielleicht dann vier Stunden. Aber wenn man so nur bis zur Hälfte gehen will, dann kann man das auch in anderthalb bis zwei Stunden machen, ohne Probleme.
2: Du hattest jetzt mir in der Vorbesprechung auch gesagt, es gibt auch eine Leisure Farm in der Umgebung von Gauchion, die du besonders für Familien mit Kindern erzählst. Kannst du uns darüber berichten?
0: Genau, da nehme ich meine Tochter häufiger mal hin. Die liegt direkt am Flughafen von Gauchong. Die heißt Jingyuan Leisure Farm. Und das Besondere da ist, dass sie einmal am Flughafen liegt. Das, das heißt, es gibt einmal ein Restaurant auch mit Blick auf die Start- und Landebahn vom Flughafen. Und da können die Kinder dann halt immer sehen, wie die Flugzeuge starten und landen. Das ist immer ganz interessant für die. Das finde ich immer spannend. Und dann gibt es auch noch so ein Streichelzoo in der Leisure Farm. Mit Ziegen da kann man Hasen füttern oder Schweine füttern. Und Nilpferde gibt es, Papageien, Affen. Also es gibt verschiedene Tiere, die man auch dann sich angucken kann. Dann gibt es so einen riesigen Sandkasten mit Rutschen, wo die Kinder sich austoben können. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten für Kinder, wo sie viel Spaß haben können. Also da, da gehe ich häufiger mit meiner Tochter mal hin. Das kostet auf 250 Taiwan-Dollar, 6-7 Euro, also ist jetzt auch nicht so teuer. Und man kann da ziemlich viel erleben. Und das, diese Kombination einfach, dass man äh, einmal die Tiere natürlich sehr nah sehen kann und dann auch im Restaurant was essen kann und sich die Flugzeuge da anschauen kann. Das ist immer sehr, sehr schön für die Kinder.
2: Du hast jetzt ja schon das Essen erwähnt. Was sind denn vielleicht lokale Spezialitäten oder Snacks in Gauchyung und Umgebung, die auch bei den Kleinsten gut ankommen?
0: Also ich empfehle immer ein Restaurant, das heißt den Taifun. Das gibt es auch jetzt mittlerweile schon in anderen Ländern. Das ist ein, eine taiwanesische Kette. Gibt es auch in Kaohsiung, in der Kaohsiung Arena, gibt es da ein Restaurant von. Und äh, da kann man so fast, also sehr viele verschiedene Gerichte probieren, die auch Kindern sehr gut schmecken. Also so Dampfnudeln, Xiaolong äh, Bao nennen die sich ja, gebratener Reis, äh, diese Beefnudels. Und dann haben die sogar diese, die Xiaolong Baus haben die sogar äh, mit Schokolade gefüllt. Also das ist. Noch so ein Geheimtipp, den ich auch immer, wenn deutsche Gäste hier hinkommen, sage ich auch mal, okay, die müsst ihr auf jeden Fall probieren. Also die Stahlung da hatte ich bisher auch niemanden, dem die nicht geschmeckt haben. Also die sind wirklich sehr, sehr lecker. Was auch noch sehr empfehlenswert ist, nach einer Wanderung am Monkey Mountain, ist zum Beispiel dieses Shaved Eis. Shaved Eis, das, das ist abgeschabtes Eis mit, mit Geschmack, mit lokalen ja. Früchten und mit so Sirup äh, geschmacklich verfeinert. <lacht> also das ist auf jeden Fall nach so einer Wanderung äh, am Monkey Mountain ist so ein Shaved Ice immer sehr sehr erfrischend und das mögen die Kleinen auch sehr gerne. Und dann auf jeden Fall, was ich noch empfehlen würde, sind Früchte. Also es gibt in Taiwan sehr viele Früchte, die man in Deutschland zum Beispiel nicht hat. Zum Beispiel den Wachsapfel kennt man glaube ich in Deutschland nicht. Wird auch häufig Nasenfrucht genannt, weil so ein bisschen aussieht wie eine Nase. Dann natürlich Mango, Lichis, Dragonfruit, Also gibt es so viele verschiedene exotische Früchte hier in Taiwan, die den Kindern auf jeden Fall schmecken und die man auf jeden Fall probieren sollte, wenn man mal in Taiwan ist.
2: Was ist ja. denn jetzt die beste Reisezeit, die du für Xiong empfehlen würdest?
0: Die beste Reisezeit für Xiong ist eigentlich so von März bis Mai bis Ende Mai. Ende Mai fängt die Regenzeit an in gauschung Das heißt, dann würde ich eher vermeiden oder würde ich, ja, da kann man schon mal einen schlechten Tag erwischen. Da kann es auch mal äh, für eine Woche regnen. Und im Juli, August hat man so die Taifun-Saison. Da will man nicht unbedingt hier sein, aber im Sommer ist die Luft auch sehr schön, sehr rein und äh, man sieht sehr schöne Sonnenuntergänge. Das heißt, hier oder im Herbst ist es eigentlich am besten in gauschung Da sind die Temperaturen noch nicht so heiß wie im Sommer auch. Im Sommer kommt dazu noch diese Regenzeit und die Taifun-Saison. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, so Winter ist auch gut. Da ist es auch nicht zu kalt in Kaohsiung. Aber das schönste Wetter kriegt man eigentlich im Frühjahr oder im Herbst.
2: Und es klang jetzt natürlich schon durch, da du ja sehr begeistert von Kaohsiung erzählt hast. Aber du würdest eine Reise nach Kaohsiung und Umgebung auch für Familien empfehlen, oder?
0: Ja. Also die Erlebnisse, die man in Gauchung auch machen kann mit dem Monkey Mountain Virtual Art Center und einfach dem Leben, äh, den Locals, die man da kennenlernen kann und da man sich so schön wohlfühlen kann in der Stadt, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also ich lebe ja hier auch schon seit elf Jahren. Ich könnte auch nach Taipei ziehen, wo man ein bisschen mehr Geld verdienen kann, aber ich mag Gauchung so gerne und äh, kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen.
2: Ja, wunderbar. Da bekomme ich tatsächlich auch Lust, mich wieder in den Zug zu setzen und einige Zeit in Gauchung zu verbringen. Nils, du bist jetzt ja auch in nächster Zeit nochmal bei uns zu Gast, um mehr über Tagesausflüge rund um Gauchung zu berichten. Hier aber also. erstmal schon mal vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Dankeschön.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 24. Juli 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Musik